0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Jasib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit. Wie geht's, wie steht's? Wunderbar, wunderbar. Wir hatten ein schönes, nicht zu stressiges, aber doch sehr schönes Wochenende. Ja,
1: bei mir auch schön, aber ein bisschen stressig. Und deswegen komme ich jetzt gerade in dieser Aufnahme mit dir ein bisschen runter und freue mich auf körperliche Inaktivität und geistige Aktivität.
0: Das ist doch schön gesagt. Ja, du hast deinen Urlaub ja auch schon hinter dir und meiner steht noch bevor. Jetzt noch eine Arbeitswoche und dann habe ich ein paar Tage auch mal frei. Das ist dann, kann ich mich jetzt nochmal verausgaben, zumindest im geistigen Sinne. Und dann habe ich ein bisschen Pause und kann sowohl Geist, Seele und Körper ein bisschen baumeln lassen. Aber wir haben ja... Heute ein sehr spannendes Thema dabei. Absolut,
1: oder? absolut. Das Thema verfolgt uns ja schon seit längerem und wir wagen uns heute mal daran. Ich glaube, dass es nicht nur uns interessiert, sondern dass die Frage nach der Zeit, die wir pro Woche mit unserer Arbeit verbringen, die beschäftigt dieser Tage glaube ich viele. Und ich meine, dass die Entwicklung durch und mit Covid das ganze Thema auch ein bisschen beschleunigt hat. Also auch durch die Frage der Produktivität, wenn ich zu Hause arbeite versus wenn ich vor Ort in einem Büro bin. Darüber haben wir ja das letzte Mal gesprochen. Es wurde ja festgestellt, dass man ja zu Hause, sofern es geht, ne, also Ärzte, die operieren, können noch nicht von zu Hause arbeiten, aber die Berufe, die man von zu Hause machen kann, da hat man sehr gesehen, dass die Produktivität durch das Arbeiten zu Hause im Homeoffice nicht notwendigerweise zurückgeht. Zumindest gibt es dafür keine Evidenz. Und jetzt steht eine neue Idee, eine neue Frage im Raum. Wenn ich jetzt nicht mehr nur von einem Büro aus arbeiten kann, stellt sich die Frage, warum muss ich denn jetzt von Montag bis Freitag arbeiten? Warum kann ich meine Arbeitszeit nicht auch auf weniger Tage eindampfen. Das ist die Frage. Und trotzdem die gleiche Menge oder die gleiche
0: Produktivität haben. Genau. Und das war ein Thema, da haben wir beide auch Respekt vor, weil es ein sehr vielschichtiges Thema ist. Und ja, es gibt ja auch, wenn man sich da ein bisschen umschaut, ein bisschen recherchiert, Meinungen in jegliche Richtungen und auch Interpretationen in jegliche Richtung. Und wir sind ja auch fern von dem, was Expertentum angeht zu, zu diesem Thema. Aber trotzdem, glaube ich, können wir darüber mal einfach ja, reflektieren und sprechen. Dann haben wir eigene Erfahrungen. Und das wollen wir heute tun. Also auch eine Einladung an alle, die hier zuhören. Wenn ihr Erfahrungen habt und gemacht habt, auch bitte teilt sie doch. Ja? Teilt sie hier in den in den Notes oder in den Kommentaren oder schreibt uns gerne auch mal, weil das ist wirklich ein Feld, wo wir auch wirklich auf der Suche sind, was ist denn das beste Szenario. Wahrscheinlich gibt es das eh nicht, sondern es ist wahrscheinlich immer individuell. Aber wir wollen das mal ein bisschen reflektieren, das Thema. Und du sagtest schon, Josep, ist es notwendig, das Ganze auf fünf Tage aufzuteilen? Ist ja das eine. Also brauche ich eine, jetzt sagen wir mal, 40-Stunden-Woche, was bei vielen Menschen im Vertrag drin steht oder 38 oder 35, je nachdem, was was wie, wie das reguliert ist in der Industrie, auf fünf Tagen? Oder reicht es auf vier Tagen? Oder reicht es sogar nur 28 Stunden auf vier Tage zu machen und trotzdem gleich produktiv zu sein wie 40 Stunden in fünf Tagen? Auch das ist ja eine Interpretation der sogenannten Vier-Tage-Woche, ja, die in einigen Ländern ja schon weiter gedrungen ist. Und wir erleben gerade eine Welle von, ja, ich nenne es mal Experimente, wobei ich den Begriff... Also ich finde, gut experimentieren, haben wir auch schon in anderen Folgen gehabt, aber ob es wirklich Experimente sind, da, da wage ich mich jetzt auch noch nicht ran, inwieweit das wirklich gemessen und verglichen wird. Aber vielleicht können wir mal ein bisschen was aufdröseln, das Ganze, ja. Wir haben schon gesagt, worum geht's heute? Also, die klassischen Arbeitszeiten letztendlich. Wie sind die gestaltet und wie können die sich verändern? Vielleicht können wir da ein paar Modelle mal rausgreifen und auch mal unsere Erfahrungen teilen. Haben wir da schon, schon selber was gemacht? Haben wir Mitarbeiter in der Richtung schon mal unterstützt? Chazelle, hast du Teams, die schon so gearbeitet haben oder die du schon beobachtet hast in der Form? Also
1: das offizielle Experimentieren mit einer anderen Arbeitsart, das hatte ich, glaube ich, direkt noch nicht mit zwei Ausnahmen. Also das eine ist dieser Meeting-Free-Friday. Das ist etwas, das, denke ich, hat sich so in der IT-Industrie schon ziemlich weit etabliert. Ja, Schwappt aus USA hier rüber. Die Idee ist grundsätzlich, für die, die es nicht kennen, dass man versucht, den Freitag, freizuhalten von Meetings. Das heißt, da trifft man niemanden, sondern man nutzt den Freitag für strategische Themen oder mal die Inbox aufzuräumen oder auch mal Trainings zu machen und so weiter und hat somit quasi nur vier Tage, an denen man, ich sag mal arbeitet, arbeitet in Meetings. Aber dass man an einem Tag gar nicht arbeitet, das kenne ich so nicht. Aber ich habe jetzt durch deine Ausführungen an die eine Sache gerade festgestellt, nämlich wir müssen unterscheiden zwischen zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, Flexibilität, das heißt, an welchen Tagen darf ich meine geregelte Stundenanzahl, die ich mit meinem Arbeitgeber vereinbart habe, die ich arbeite, aufteilen. Und da gibt es ja mittlerweile auch Unternehmen, die beispielsweise in den USA sitzen, weil in Deutschland geht es nicht, und erlauben, dass man auch sonntags arbeitet. Das heißt, du hast beispielsweise 40 Stunden oder 35, die du quasi einem Unternehmen gibst, ja, für ein Salär und diese 40 Stunden beispielsweise würdest du dann, egal wann, abarbeiten dürfen, auch nachts, auch sonntags. Da, glaube ich, äh, sträuben sich bei allen so die Nackenhaare, bei einigen Zuhörern wahrscheinlich. Ähm, das ist nicht meine Meinung, sondern das ist einfach ein Modell, was es gibt. So. Die andere Dimension ist die möglicherweise die Anzahl der Stunden. Wie viele Stunden arbeite ich ja insgesamt? Und ich würde, wenn es okay ist für dich, vielleicht mal eine Statistik aufgreifen oder ja eine Tabelle mit Zahlen, die ich hier gefunden habe. Nämlich, wie hat sich eigentlich die Anzahl der Stunden entwickelt in den letzten 100, 120 Jahren? Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil wenn du an die Arbeit vor 200, 250 Jahren denkst, da wissen wir ja, das war unmenschlich. Da gab es ja auch eine, ich sag mal, wirklich strenge Teilung in der Gesellschaft zwischen Leuten, die wirklich hart arbeiten, malochen in irgendwelchen Minen auf Feldern, und dann, ich sag mal, Adel oder auch ja irgendwelche Großgrundbesitzer oder auch äh, reiche Händler oder so. Und diese Menschen, die in Minen gearbeitet haben, die hatten, glaube ich, eine Lebenserwartung von 20-30 Jahren. Aber ich kann das nicht genau sagen. Was ich aber sagen kann, ist, diese Tabelle, die hier vor mir ist, das ist im Prinzip eine Statistik. Da sehe ich, dass beispielsweise im Jahr 1900, also 1900, da waren die äh, Anzahl der Stunden pro Woche 60. Und damals gab es einen sogenannten Zehn-Stunden-Tag und die Menschen haben sechs Tage die Woche gearbeitet. Das war Standard, also vor 120 Jahren. Dann wurden 1918 äh, die sogenannten Acht-Stunden-Tage eingeführt. Und damit ist man dann runter auf 57. Und wenn ich jetzt noch weitergehe, da gab es, glaube ich, noch einen Paradigmenwechsel 1956. Also gerade mal etwa 60 Jahre her, da wurde die Fünf-Tage-Woche eingeführt. Das heißt... Ab da hat man dann zwei Tage Wochenende gehabt, also was für uns ein Grundrecht ist, Normales. Ist, das ist gar nicht mal so alt, ja, 1956. Und dann 1965 kam schließlich dann diese 40-Stunden-Woche, die bis heute besteht. Und vor jetzt etwa 25 Jahren kam zumindest in den tariflichen Jobs, äh, kennst du wahrscheinlich von Roche auch noch, 1995 kam die stufenweise Einführung der 35-Stunden-Woche. Ist jetzt quasi in den tariflichen Jobs, aber in der normalen Industrie, die Jobs, die wir jetzt kennen, da ist immer noch die 40-Stunden-Woche üblich. Aber was ich mit dieser ganzen Ausführung versuche zu sagen ist, dass man in einer nicht allzu langen Zeitspanne eine wirklich starke nochmal Verringerung erlebt hat, der Arbeitszeit, der Stunden. Und was wir jetzt nochmal durch Covid erleben, ist ja, eigentlich geht es ja gar nicht um Stunden. Eigentlich geht es ja, wenn wir ehrlich sind, um bestimmte Arbeitspakete, Arbeitsinhalte. Und wenn du jetzt überlegst, deine 40 Stunden, die im Vertrag festgeschrieben sind, wenn du eine Woche im Januar nimmst und eine Woche im Juli, kannst du die wahrscheinlich auch nicht vergleichen miteinander, wie viel du da arbeitest. Wie, wie stehst du dazu? Also ich finde dieses Thema irgendwie schwer zu greifen deswegen. Also du hast auf der einen Seite die Stunden, auf der anderen Seite hast du die Stunden verteilt auf irgendwelche Tage und dann hast du nochmal diese Dimension tatsächliche Produktivität in Form von Arbeitspaketen. Was denkst du dazu?
0: Also bevor ich mich verteidige, dass ich im im Juni anscheinend nicht ja, weniger Arbeite. <lacht> Ar ja, hast du auch recht, hast du ja auch vollkommen recht. Ja. Also muss man muss man einfach fairerweise sagen, wenn dann der, der Freiplatz ruft und die Sonne scheint, da bin ich halt weg. Ne. Aber gut, aber weil du so ein paar Zahlen gebracht hast, ich habe heute auch mal ein paar mitgebracht, die so ein bisschen die Gegensätzlichkeit auch zeigen. Ja, die Ich glaube, was du gerade erzählt hast, ist weniger Stunden und trotzdem ist die Produktivität ja in diesen Bereichen nicht runtergegangen. Ganz im Gegenteil, Ja, durch technologischen Fortschritt und durch Effizienz und wahrscheinlich auch durch höhere Gesundheit an diesen Arbeitsplätzen. Aber hier mal eine Statistik aus Japan. Zwischen 1988 und 1996 wurde die Arbeitswoche an Stunden reduziert. Also offiziell 46 Stunden auf 30 Stunden die Woche. Das wissen wir auch, dass in, in Japan das jetzt äh, nicht zwingend äh, dann der Standard ist. Sprich, was wirklich gearbeitet wird, ist dann doch nochmal höher. Aber das waren die offiziellen Stunden. Und dort ist in den Jahren eben 88 bis 96 die Produktivität, also der Output der Wirtschaftlichen, um 20 Prozent niedriger, also 20 Prozent gefallen in der Zeit. Ja, also es geht halt nicht zwingend immer einher, dass man sagen kann, die Verringerung der Arbeitszeit, zumindest auf dem Papier, geht einher mit Produktivitätsgewinn. Was ja letztendlich auch eine Tendenz ist, die man gerade hört, wenn man ein paar Studien sich anschaut dass auch eine geringere Arbeitszeit notwendigerweise zu höherer Produktivität führt. Und deswegen finde ich es ganz interessant, nicht eine Wahrheit zu haben. Wie stehe ich dazu? Ja, ich gehe auch dieser Impact-Bewertung nach. Wie und wann schaffe ich eigentlich Impact? Und das in Stunden zu messen, ist eigentlich ja nicht richtig. Je nach Arbeitsplatz, je nach Arbeitsinhalt auch. Ja, in unseren Arbeitsfeldern, Wissensarbeit, ist ja das wirklich ausschlaggebend. Was habe ich gemacht für einen Impact? Und wir hatten es ja auch schon mal in anderen Folgen. Vielleicht reicht doch ja eine Entscheidung am Tag. Wenn die richtig gut ist, dann ist das mehr wert als 35 Entscheidungen, von die aber alle so halbgar oder vielleicht nicht nicht zielführend und nicht durchdacht waren. Dann hilft mir natürlich diese eine wesentlich mehr. Also dieser Output oder Outcome eigentlich, müsstest du sagen, ne? mit dem du einen wirklichen Unterschied generierst, der müsste eigentlich gemessen werden. Aber ganz schwierig. Wie hältst du denn das fest? Ja. Wie würdest du das festlegen? Also dass manche Menschen haben halt bessere Ideen äh, als andere, beziehungsweise auch mal Zeiten, wo sie bessere Ideen haben. Worauf vergüte ich denn dann? Und das hatte ich zuletzt mit einem Kollegen bei mir hier auch mal besprochen, weil ich bin eigentlich Freund des Ausprobierens, auch dieser Vier-Tage-Woche, Flexibilität oder sogar weniger Stunden. Aber eigentlich ist das ja auch nur ein Hilfsmittel, diese Zeit. Diese Zeit als Hilfsmittel, um zu sagen, ja, man produziert in dieser Zeit wahrscheinlich einen gewissen Output.
1: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. ja. Und ich glaube, was ich gerade von deiner Ausführung lerne, ist, dass man nicht eine ganz direkte Korrelation zwischen Stunden und Produktivität herstellen kann. Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja Studien dazu, dass es da einen Sweet Spot gibt, dass man bei 60 Stunden pro Woche sagen kann, da ist die Produktivität nicht proportional zu der Anzahl der Stunden, und bei 20 ist es vielleicht auch nicht da, also da braucht man vielleicht so ein Optimum. Aber ich glaube, was man durchaus sagen kann, ist, dass Produktivität sicherlich hochgeht, wenn man für einen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin die Arbeitsbedingungen besser macht. Und zu besseren Arbeitsbedingungen gehört ja, wie wir letztes Mal festgestellt haben, auch eine coole Umgebung. Aber ich glaube auch, eine höhere Flexibilität ist 100 Prozent, eine Verbesserung der Arbeitsumgebung. Also zum Beispiel die Möglichkeit von wo immer man möchte zu arbeiten und auch die Möglichkeit, wenn man merkt, abends, kennen wir ja, ja, wir bringen die Kinder zu Bett und manchmal hast du abends dann einfach noch mal eine Idee und schreibst dann nochmal eine E-Mail ja, oder, oder du diktierst irgendwas auf der Nachhausefahrt in dein Handy rein oder so, weil die Ideen kommen nicht immer dann, wenn du sie haben willst, sondern sie kommen manchmal dann, wenn sie halt kommen wollen. Und ich glaube, da eine Flexibilität herzustellen, auch zu sagen, hey, Du kannst von zu Hause auch deine Aufgaben, die du tagsüber irgendwie teilweise machen musst, erledigen und kannst dann nach deiner privaten Pause dann vielleicht die Zeit hinten nochmal dranhängen. Also diese Art von Flexibilität erhöht sicherlich die Produktivität. Und die Frage ist für mich jetzt an die ganz konkret, so wie ich das jetzt gehört habe in den letzten Monaten, die Experimente, die gemacht werden mit der Vier-Tage-Woche, sind nach meinem Verständnis so, dass die Stunden, die man auf fünf Tage verteilt, lediglich auf vier verteilt werden.
0: Also es gibt in der Tat verschiedene Experimente gerade. Das ist das eine, wo man wirklich versucht, das auf vier Tage, ich nenne es immer zu pressen. Da scheinen mir aber wirklich, also wenn ich das mal so überflogen habe, jetzt gerade das, was du sagst, das ist eine höhere Flexibilität. Ich habe dann eine drei Tage oder am Wochenende, drei Tage letztendlich. Aber deine tägliche Arbeitszeit ist natürlich ziemlich hoch. Und zehn Stunden, je nach Job da auch wieder, gibt es ja auch Studien, dass das nicht ohne Grund so die Höchstarbeitszeit auch in Deutschland ist, ja zehn beziehungsweise zwölf Stunden je nachdem, weil der Körper und auch der Geist da nicht mehr so voll mitspielen. Beim Durchschnittsmenschen gibt immer wieder Ausnahmen. Wenn du eine körperliche Arbeit hast, sowieso super schwierig, aber auch bei einer Wissensarbeit ist das für manche sehr sehr grenzwertig. Ja. Und deswegen scheint es so, als ob das nicht zwingend einen Produktivitätsgewinn erscheinen lässt. Es ist eine höhere Flexibilität, aber auch nur scheinbar, weil wie du eben sagtest, vielleicht habe ich eben in diesen vier Tagen nicht die besten Ideen und brauche eigentlich da mal am Sonntag oder am Samstag auch die zehn Minuten, um mal meine Idee aufzuschreiben. Gefällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen.
1: Weißt du, was ich gerade feststelle? Ich glaube, diese ganze Diskussion mit Stunden, das ist eigentlich so eine akademische Diskussion. Ja, ich, genau. ich weiß nicht. Also Ich realisiere gerade, ich kann ja nicht sagen, ich buche jetzt zwei Stunden und genau in diesen zwei Stunden machst du jetzt, was ich will. Eigentlich, wenn, wenn du überlegst, wir haben ja ein paar Leute, die uns hier mit dem Podcast auch unterstützen, ne? die dann Arbeit machen im Nachhinein oder auch Shownotes und so weiter oder auch hochladen oder so. Also wir sagen denen ja auch nicht, du arbeitest zwei Stunden, sondern wir sagen, du machst diese Aufgabe. Und diese Aufgabe kostet dann irgendwas. Und ich weiß nicht, ob man bestimmte Transaktionen immer mit Zeit äh, bemessen muss. Auch der Handwerker zum Beispiel, ja, also der sagt ja nicht notwendigerweise, ich komme jetzt für zwei Stunden. Sondern ich würde eigentlich eher sagen, eher als Konsument die Haltung gut finden, zu sagen, guck mal, ich habe hier ein Problem. Ich äh, beispielsweise möchte einen Meeroboter installieren und jetzt sag mir, was du dafür willst. Und das ist mir wurscht, ob er es in einer Stunde macht oder ob er die Aufgabe über drei Tage verteilt. Ja? Das ist ja theoretisch nicht so wichtig, oder?
0: Das ist richtig, ja, für jemanden, der gerade versucht, ein Haus zu bauen und Festpreise versucht, mit Handwerkern auszumachen, das, das ist echt gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist. Das, das zu verhandeln, dann hast du auf einmal da Festpreis stehen und irgendwo ist dann doch eine flexible Festpreisregelung drin, die dann heißt, wenn es viel länger dauert, dann behalten äh, wir uns vor, dann doch nochmal das zu berechnen oder so. Also habe ich noch nicht so richtig durchschaut. Aber du hast recht, es ist, ist eine bisschen akademische Rechnung, aber es ist ja auch ein Versuch, Fairness herzustellen. Also in, in Betrieben muss man ja auch sagen, es gibt ja genügend Menschen, die ihre Arbeitszeit absichtlich reduziert haben, damit auch ihr Gehalt reduziert haben, um einen Tag frei zu haben fairerweise, ich habe den Leuten immer abgeraten dazu und gesagt, ihr betrügt euch doch selber. Die, die mir jetzt zuhören und das, die ich anspreche, wissen genau, wovon ich spreche, weil sich einige Leute eben genau dieses, was wir eben angesprochen haben, die haben halt vier Tage gearbeitet, dafür aber eben zehn Stunden, gefühlt zumindest. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der das reduziert hat und wirklich auch nur 32 Stunden arbeitet, jetzt gehen wir mal von dieser Regelung aus, und jetzt gehst du aber dahin und sagst, naja, mir ist Impact wichtiger, du kannst auch nur vier Tage die Woche dir arbeiten, du kriegst aber das gleiche Geld wie mit 100%. Prozent so, eigentlich benachteiligst du jetzt die Teilzeitmenschen, die das absichtlich gemacht haben. Oder du müsstest das natürlich korrigieren und sagen, hey, ihr geht mal alle wieder auf 100 Prozent und ich messe dann eigentlich mal nach, was ist euer Einfluss eurer Beitrag zum Unternehmenserfolg, individuell. Exakt. Das wäre eigentlich das Richtige. Ne?
1: Exakt. Also ich komme nochmal zurück auf die Stunden und die Frage, warum die Stunden vielleicht nicht das richtige Messkriterium sind. Ich habe das beste Beispiel vor Augen. Meine Frau, die ja jetzt zweimal Elternzeit gemacht hat und danach dann mit einer reduzierten Arbeitszeit nochmal gestartet hat. Ich kann dir wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, die 32 Stunden oder auch weniger, die sie gearbeitet hat, waren meistens von der Produktivität her, in meiner Ansicht, vergleichbar zu 100% Arbeit. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich der Worst Case. Du kriegst weniger Geld und arbeitest offiziell weniger Stunden, aber hast trotzdem ja noch den alten Job und hast im Zweifel auch noch die gleichen Aufgaben. Das heißt also, du arbeitest in weniger Zeit unter mehr Druck, für weniger Geld. Und das ist ja eigentlich, wie du richtig sagst, etwas, das müsste man korrigieren, definitiv. Aber ich glaube, ich komme immer wieder zu diesem logischen Schluss, dass man nicht in Arbeitszeit bezahlt werden müsste, sondern in Verantwortung. Und in welcher Zeit du diese Verantwortung ausführst, das müsste man dann halt individuell checken. Ja, Ich meine, auch nicht alle Jobs sind vergleichbar miteinander, oder? Ich meine, es gibt Jobs, da musst du irgendwie verfügbar sein. Wenn du irgendwie Support-Mitarbeiter bist irgendwo, da kannst du nicht sagen, ich mache Support, wenn ich will. Aber wenn du jetzt überlegst, wenn du irgendwie ein Berater bist als Beispiel, da kannst du ja deine Beratungsleistungen zu verschiedenen Zeitpunkten, anbieten, oder?
0: Ja, und gerade da, das sind ja Berufe, wo du eigentlich wieder nach Stunde bezahlt wirst, oder? Ist ja also auf Beratungsleistungen. Aber also, es ist eine Krücke, ist eine Krücke. Also nach Impact, aber auch nach wie rar oder wie, wie selten ist die Fähigkeit von Menschen, die das können. Und da kommen wir eben. Jetzt bin ich wieder beim Basketball mal zufällig, aber man kann auch jeden anderen Sport nehmen. Weißt du, wie viel Michael Jordan pro Minute verdient hat in ich, seinen guten Zeiten?
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich es wissen will. Aber ja, sag
0: mal. Ja, also und da gibt es ja noch ganz andere Beispiele. Ne? Ich habe eine Zahl, die heißt 10.000 Dollar pro Minute hat er verdient. Wow. Mhm. Ja, pro Minute. Das, das setzt mal voraus. Er hat 30 Minuten gespielt. Meistens hat er mehr gespielt. Und entsprechend viel, wie er dann, kann jetzt jeder hochrechnen, was er da bekommen hat. Ja. Aber ob du jetzt den oder Cristiano Ronaldo in seiner Hochzeit nimmst oder Messi beim Fußball. Natürlich werden die nicht nach Stunde oder Minute gezahlt und im Zweifel ja auch noch nicht mal irgendwie schon nach Beitrag, aber weil deren Fähigkeit ja eben gering zu finden ist überall. Ja? Also du kannst ja da nicht nur sagen, zum Beitrag, zum Unternehmenserfolg ist ja nicht das Spiel, sondern auch vertrete ich die Marke. Ja? Ein Cristiano Ronaldo oder gerade ein Michael Jordan ist natürlich eine eigene Marke und hat deswegen auch dem Bulls enorm viel Geld eingebracht. Nicht nur, weil er jedes Spiel gewonnen hat irgendwo, ja? sondern weil er selber als Marke auch aufgebaut wurde. Das hat er dann mit natürlich sich auch vergüten lassen. Also das ist ein ganz diffiziles Thema, wonach du wirklich bezahlst und wie du das messen willst. Dann auch.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Ja, ich, ich, irgendwie musst du das natürlich umlegen, ja, das Thema und messbar machen. Aber weißt du, Andi, ich meine jetzt, während ich in einem Beratungsunternehmen bin, ich merke das ja. Mein eigener Wunsch ist, statt zu sagen, guck mal, du kriegst dieses Profil und dieses Profil kostet so viel Euro pro Tag, würde ich lieber hingehen und sagen, okay, guck mal, du willst eine digitale Transformation haben oder du willst eine Migration machen oder du willst ein Change-Projekt machen. Das kostet dich so und so viel. Also lieber so argumentieren und dann quasi intern gucken, wie du die Kosten halt... Ähm Managed, ja. Aber by the way, nochmal wegen deines Bauprojekts, ja, da kann ich dir nur den Tipp geben. Ich habe das alles auf meine Frau übertragen, weil sie viel besser als ich mit Handwerkern verhandeln kann. Speziell als sie schwanger war, hat sie das total gut gemacht. Die haben sich nicht getraut, mit dir zu reden. Aber. Ja, das halte ich auch für ein schwieriges Thema. Ich meine, was so Thema Verbindlichkeit und so ist ja auch nicht immer so, wie wir das quasi von unserem Corporate-Alltag so kennen. Das ist nochmal insgesamt ein schwieriges Thema.
0: Ja, aber an alle Handwerker, Handwerkerinnen da draußen, ähm, wir, wir, wir lieben euch, wir brauchen euch. Ja. Absolut. Also ich vor allen Dingen jetzt gerade. Ja. Insofern, äh, ja, nehmt euch eine Minute mehr Zeit, aber kommt zu uns auf die Baustelle. <lacht> ähm, gut, soviel dazu, der, der Werbeblock. Ja, was du gerade sagst, dieses Modell, auch dieses, ja, ein Charging-Modell ne? von Unternehmensseite her, nach was? Also das Vergütungsmodell von jetzt Beratungen oder auch von, egal was, Produkten, die du hast. Nicht in allen in einigen Branchen wird das ja wirklich nach, was ist der gefühlte Wert? Aber du kannst das ja auch nach realen Werten machen. Ja, Ich glaube, das gibt es ja einige Gesundheits- und Pharmafirmen, die ja auch versucht haben zu sagen, naja, wir sparen euch mit den Medikamenten x Prozent in späteren Behandlungskosten. Ja? Wir glauben, dass die Leute dann eben weniger Pflege brauchen, weil sie gesünder sind und so weiter und so fort. Und das spart euch doch x, also müsste der Preis dafür die Hälfte sein. Oder lass uns eine Prozentzahl daran nehmen. Und das ist ganz schön schwierig gewesen. Ich kann mich dann an einige Diskussionen erinnern, wo ich eigentlich gedacht hätte, hey, das ist doch super. Das ist doch, wenn es wirkt, kriege ich also muss ich Geld ausgeben. Und wenn es nicht wirkt, dann zahle ich auch kein Geld als Kunde, in dem Falle Kassen oder, oder Staaten oder sowas. Aber das ist immer noch ganz selten, weil man da so den, du weißt nicht genau, was kaufst du dann ein, der Mensch scheint immer noch gepolt zu sein mit, ha, wenn ich das pro Stunde habe oder pro Anzahl der Produkte und wenn das idealerweise noch an den Produktionskosten dieses Produktes hängt, was natürlich bei in, in der Pharmabranche relativ witzlos ist, weil die Produktion wenig kostet, aber die Forschung so viel. Aber dann ist das was Greifbares, dann werde ich nicht übers Ohr gehauen. Und eigentlich auch da, da fängt es ja eigentlich schon an, dass man sagen müsste, naja, es spielt keine Rolle, wie lange das die Entwicklung gedauert hat und wie lange die Produktion und wie teuer die war, sondern wie weit hilft es dir eigentlich? Ja? Was für ein Impact hat es dann wieder? Also Output-Prinzip, ne?
1: Dieses Modell hat ja beispielsweise auch McKinsey. Ich weiß nicht, ob die das in jedem Projekt machen, aber die haben ja dieses Partnership-Model oder ich sag mal Buy-in oder, oder Investment, ja. Also die kommen zu dir und sagen, hey, du solltest das und das machen und wir möchten gerne von eurem Ergebnis 20 Prozent haben oder 25 Prozent. Dann ist quasi ganz klar, dass sie eine Incentivierung haben, ein bestmögliches Ergebnis zu haben. Und das, wie du sagst, ja, klingt so, als wäre da eine höhere Motivation oder ein geringeres Risiko da. Also um nochmal zurückzukommen auf die Vier-Tage-Arbeitswoche. Was denkst du denn, wie ist denn die Spreizung der Leute, die darauf positiv oder negativ reagieren? Weil es gibt hier eine Statistik, die ich super interessant finde, auf der du siehst, es gibt ganz klar Befürworter, und es gibt auch ganz klare Leute, die das nicht gut finden. Hast du da eine Idee oder soll ich gleich mal auflösen?
0: Also ich würde vermuten einfach mal, dass die Mehrheit das erstmal gut findet. Dass das über, über 60 Prozent, 70 Prozent sind, die sagen, coole Sache. Aber sag mal, ich habe keine Ahnung.
1: Es gibt Kategorien von Leuten, die das super finden. Also die Zahl, die du gesagt hast, passt super auf Arbeitnehmer. Das sagen laut dieser Studie, 66 Prozent finden das super, vier Tage Arbeitswoche. Und 26 Prozent Arbeitnehmer sagen, ah, ist, ist glaube ich, nicht so ideal. Und 8,3 sind unentschieden. Umgekehrt ist das bei Selbstständigen. Also Selbstständige, 33% finden es gut, aber 52% finden es blöd. Bei Rentnern interessanterweise auch. Gleicher Schnitt, da finden 56% Prozent die vier tage arbeitswoche blöd. Ich nehme an, weil das für sie die Flexibilität wahrscheinlich runternimmt. Ne? Weil Rentner wollen ja äh, gerne wahrscheinlich die Flexibilität haben, an jedem Tag der Woche irgendwie zu bekommen, was sie halt brauchen. Und ganz extrem bei Studenten. Also, Studenten, fast 80 Prozent finden die vier Tage Arbeitswoche gut, ja. Was mich vielleicht auch zu der These bringt, dass es ein Phänomen ist, das vor allem junge Menschen treiben?
0: Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, dass in, in gerade westlichen Ländern, wohlhabenden Ländern, sagen wir es so, dass einfach auch eine gewisse vielleicht Anspruchshaltung generiert werden kann, weil man hat ja alles außer Zeit. Ja, Jetzt das, das, das bekommt dieser Zeitbegriff eben noch eine höhere Stellenwert. Aber ich habe auch da nur Gefühl, da habe jetzt keine Studie für, dass das auch ein kurzfristiger Effekt eben ist, ja, wie so viele Themen. Also jetzt lass mal dann auf die vier Tage Woche gehen. Wie lange dauert es dann, bis du dann damit aber das als Standard wahrnimmst, ja, Wie jetzt, wie du eben sagtest, diese, die 5-Tage-Woche oder auch die 40 Stunden ist ja noch gar nicht so extrem lange her, dass das eingeführt wurde, ja, Und jetzt sprechen wir über die 4-Tage-Woche und wann sprichst du über die 3-Tage-Woche? Und vielleicht ist das auch die natürliche Gang, der, äh, natürliche Weg, weil, und Technologie sich immer mehr entwickelt, die Folge hatten wir ja auch schon mal, ähm, und uns mehr Arbeit abnehmen kann. Aber es ist auch eine gewisse Sättigung, die du vielleicht hast. Ja, also treibt es Motivation? Das ist ja häufig das Argument. Ja, Produktivität wird durch höhere Motivation erreicht und dadurch weniger Arbeit, höhere Produktivität, dieser Schluss. Aber ist das langfristig so? Ist das nachhaltig? Ich, ich weiß es nicht.
1: Also ich halte da meine Meinung so, wie Brecht das sagt. der ja, brecht sagt, wir entwickeln uns von einer Arbeitsgesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft. Das heißt also, wenn wir so weitermachen, haben wir vielleicht immer mehr Algorithmen, immer mehr Roboter, Maschinen, die unsere Arbeit machen. Und wie wir dann unser Geld verdienen werden, zukünftig, ist nochmal eine andere Frage. Das äh, hat er ja seinen Vorschlag mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Dann sind wir da auch versorgt und können weiter konsumieren und die Unternehmen am Leben halten. Aber die Frage ist dann, wenn wir keine Arbeit hätten, aber genügend Geld hätten, was würden wir dann mit unserer Zeit machen? Und ich glaube, diese Idee mit der Sinnfindung ist nicht blöd, weil guck mal, der Punkt ist, an die. nehmen wir mal an, ich würde jetzt sagen, Gedankenexperiment, du kriegst für deine Rolle, die du hast bei deinem Arbeitgeber, kriegst du weiterhin dein Geld aber du arbeitest nicht 40 Stunden, sondern 20. Ich bezweifle sehr stark, dass du die 20 Stunden, die du nicht mehr arbeitest und frei hast, zu Hause sitzt und Däumchen drehst. Du würdest wahrscheinlich dich weiterhin engagieren. ja. Du hast ja da deine Charity-Arbeit, die du auch machst. Du machst deinen Sport. Also du würdest dich irgendwie mit sinnvollen Aufgaben beschäftigt halten. Und ich bin der Meinung, dass grundsätzlich jeder Mensch so ist. Weißt du, ich glaube, das Entscheidende ist, wir müssen wegkommen von diesem maschinellen, also von repetitiven Aufgaben und auch vom maschinellen Einsatz unserer Zeit hin zu einer output-orientierten Sicht und einer Sinnsicht. Das ist eher so meine Haltung. Und selbst wenn das bedeutet, dass wir in den nächsten 100 Jahren, sagen wir mal 2120 in diesem Jahr, wenn wir da nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten oder 10, ja, und das stiftet einen, also trägt bei zu einem höheren Sinn in der Gesellschaft und zu mehr Wohlstand auch fein. Also ich, ich sehe das nicht als Zwang. Stell dir mal vor, wenn du jetzt noch weiter zurückgehst, ins 18. Jahrhundert, haben die Menschen ja noch mehr gearbeitet. Damals haben sie vielleicht auch darüber gesprochen, wie wäre es, wenn die Menschen nur noch 50 Stunden die Woche arbeiten würden und die restliche Zeit für ihre Familien hätten. Oder hätten, um sich
0: auszuruhen. Ja. ja, übrigens, das, was du sagst, ich finde es hier gerade nicht mehr, aber ich habe auch eine Studie gesehen, die das bestätigt, dass die Zeit, die gewonnen wird, an diesem, jetzt bei dieser Vier-Tage-Woche, also der, der Tag mehr Wochenende, wird in der Tat für Themen genutzt, die den Leuten wichtig sind, häufig für Sport oder gesunde Themen oder für charity ja, Also, das fand ich auch ganz, ganz spannend ist vielleicht ein kleiner Bias in der Studie drin, je nachdem, wer da mitgemacht hat. Aber insofern scheinen da auch einige Zahlen dafür zu sprechen, die in diese Richtung gehen. Und wie du sagst, ich finde das auch gar nicht verkehrt, wenn sich das so ablöst. Ich glaube, der, der Fairness-Faktor wird immer noch einer sein, den man irgendwie berücksichtigen muss. Also gerade, wie du sagst, es wird Arbeitsplätze geben, wo das schneller und früher möglich ist, weil dir das abgenommen werden kann, aber nicht alle. Und, und ich glaube, da kommt auch wieder ins Spiel mit wie sehr macht dir eigentlich dein Job auch Spaß, ja? Und wie weit matcht dein Job eigentlich mit den Themen, die du, wo du einfach Bock drauf hast, ja? Sprich, selbst wenn ich eine vier Tage Woche hätte, wenn ich an einem Tag also einfach Lust dran habe, wie jetzt bei den Themen, die die wir auch vorantreiben, ja, dann, dann will ich mich doch auch hinsetzen, und das mal machen, ja? Und dann, dann ist mir vielleicht die Stundenanzahl auch gar nicht so wichtig mehr, sondern das verschwimmt natürlich dann ein bisschen, wie bei Hobbys dann auch. Ich zähle ja bei meinem Hobby auch nicht, wie viele Stunden habe ich jetzt Basketball gespielt und, und zähle, rechne da irgendwas gegen, sondern, hey, das mache ich einfach, weil ich Bock drauf habe. Und wie cool wäre das denn, wenn die, die meisten Menschen so eine Arbeit hätten, die einfach sagen, hey, das ist cool, da gehe ich einfach hin, weil ich Bock drauf habe. Ja, ich kriege da auch Geld für, aber das ist ein bisschen vielleicht esoterisch äh, angehaucht, aber das fände ich eigentlich die schönste Lösung.
1: Ja, ich würde gerne mal ein Gedankenexperiment machen mit dir. Wir gehen zurück in das Jahr, sagen wir mal, 1975. Du bist Arbeitsdirektor in irgendeinem großen Konzern und jetzt kommt irgendein abgespaceter Psychologe, ein Wissenschaftler zu dir und sagt, ja, Herr Schmitz, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Sie müssen ein paar Sachen in Ihrem Unternehmen radikal verändern als verantwortlicher Arbeitsdirektor und ich verspreche Ihnen, die Produktivität geht hoch. Also du versetzt dich mental mal ins Jahr 75, ja? Jetzt stell dir mal vor, der sagt, Sie statten Ihr Büro aus mit kostenlosem Essen. Sie haben dann vielleicht irgendwelche Rutschen noch. Sie machen Vertrauensarbeitszeit und Sie lassen die Mitarbeiter kommen und gehen, wann sie wollen. Da würde wahrscheinlich ein Arbeitsdirektor 1975 die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist das? Vielleicht ist es auch etwas, was nur in dieser Zeit möglich ist, heute. Aber ich will nur sagen, wir müssen uns, glaube ich, gedanklich davon lösen, dass Produktivität einhergeht mit irgendeiner messbaren Anzahl von Stunden. Also das ist irgendwie für mich nach unserem jetzigen Gespräch bisher so die Konklusion. Würdest du das mitgehen?
0: Das gehe ich mit. Also ich hätte nicht die Hände über den Kopf zugeschlagen, aber ich hätte wahrscheinlich den Dritten, den Allerwertesten denjenigen vergeben, ne? also wenn ich mich da reinversetze und sage, was für ein Irrer ist das denn, auch mal lieber ab hier. Ja? Nach, nach, zu der Zeit Helmut Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ne? Aber ja vollkommen richtig ja das spielen da so viele Faktoren mit rein und Zeit ist glaube ich die ja scheinbar pragmatischste Messgröße aber eigentlich auch die sinnfreiste ja. also für viele Aufgaben aber auch da vielleicht manchmal von uns jetzt auch ein bisschen weniger betrachtet du hast aber den Rentnern ja auch erwähnt ne? Zeit ist natürlich auch ein Faktor der eine Flexibilität für Kunden auslöst ja wenn ich nur vier Tage die Woche jetzt mal arbeiten würde als, als Serviceunternehmen und dann mache ich halt äh, den Freitag auch noch zu. Ich glaube, der Staat Utah hat das sogar ausprobiert. ja Die haben auch in ihrer Verwaltung mal vier Tage Woche eingeführt und hatten dann einfach Freitag halt niemanden da. Ja, da hat sich die die Bevölkerung auch nicht so super gefühlt. Da haben sie wieder abgeschafft und sagten, na toll, jetzt habt ihr nur noch vier Tage die Woche hier unseren, den Service. Das können wir auch nicht äh, leisten. Ne? Also ich glaube, das ist, das ist eine sehr komplexe Geschichte, und ich denke auch, das wird noch ein Thema sein, was uns die nächsten Jahre beschäftigt, um, um da einen Hebel dran zu bekommen, beziehungsweise auch, um diese Balance zu schaffen. Was nutze ich als Messgröße? Wie schaffe ich Fairness? Wonach bezahle ich eigentlich? Wie schaffe ich ein attraktives Arbeitsumfeld? Weil darum geht es ja vielleicht auch eigentlich. Wie verbinde ich das mit der Nicht-Arbeitswelt sozusagen? Also ganz viele Blöcke, die hier reinkommen. Und ein Themenfeld, was ja durch ein Experiment oder selbst durch tausend Experimente wahrscheinlich nicht letztendlich geklärt werden kann erstmal. Ja.
1: Also eine Sache, die ich mitnehme, ist jetzt, dass man nicht Zeit eins zu eins übersetzen kann in Produktivität, in keine der beiden Richtungen. Und ich habe jetzt auch parallel eine weitere Studie offen von der OECD. Und da siehst du, welche Länder durchschnittlich wie viel Arbeitsstunden pro Arbeitnehmer in einem Jahr ableisten, in Stunden. Und da ist ganz oben das Land Mexiko. Also da ist dann also durchschnittliche Zahl der Arbeitsstunden pro Arbeitnehmer in Mexiko im Jahr 2015 2246 und im Vergleich dazu Deutschland was schätzt du
0: Mexiko war das Land mit den meisten ne? ja, Stunden ganz Deutschland genau. hat dann 2246 ähm, ich sag mal 1800
1: ja noch weniger sogar also Mexiko hatte 2246 Stunden pro Person pro Jahr Deutschland hatte 1371 ja und äh, by the way, nach Mexiko kam Südkorea, dann Griechenland, dann Chile, Russland, Türkei. Und ich meine, die Länder, beispielsweise Deutschland, Frankreich, Schweiz, sind dann relativ weit unten im Vergleich von den Stunden her. Das sind ja jetzt Länder, die würdest du wahrscheinlich nicht als unproduktiv sehen, ja? Deutschland zum Beispiel, ja vermutlich in der Welt als eines der effizienten Länder gesehen. Relativ kleine Fläche, aber großes BIP und so weiter. Also ich sehe, die Stunden kann man nicht als Messgröße hernehmen für Produktivität notwendigerweise. Das ist jetzt ein Learning. Und deswegen kommt da, glaube ich, auch so viel Wind in den Segeln dieser Idee. Du kannst doch in weniger Zeit genauso viel machen. Die Frage ist, glaube ich, nur eher, was ist denn dann gesund? Macht es Sinn, dass du die Arbeit, die du normalerweise auf fünf Tage verteilst, dann zusammenpresst in weniger Zeit? Auch das kann dich wahrscheinlich nicht glücklich machen. Macht es dann Sinn, die Arbeitszeit nur in Zeit zu messen? Haben wir auch gerade festgestellt. Ich zumindest tue mich schwer damit. Und deswegen, von dir habe ich jetzt gehört, Andi, wahrscheinlich macht es Sinn, statt irgendwie akademisch drüber zu reden, auch einfach zu experimentieren. Sachen auszuprobieren und dann zu gucken, was davon könnte dann irgendwie auch für uns kulturell irgendwie passen. Ne?
0: Ganz genau. Und ich glaube, das ist der äh, ja, ausschlaggebende Punkt, dass man nicht ein Modell nimmt und sagt, das passt jetzt, das ist das Beste. Und wahrscheinlich muss man sogar individuell schauen, weil es für jede Person anders auch ausgestaltet werden müsste. Ähm, natürlich wird das höchst kompliziert damit, trotzdem weil jeder anders tickt, weil jeder anders Belastung und Effektivität und Effizienz wahrnimmt und auch leisten kann. Der eine braucht halt zwei Urlaubstage mehr, die er irgendwie flexibel legen kann, die andere braucht eben eine Viertagewoche. Also ähm, das wird für mich die Herausforderung sein, der Zukunft eher zu schauen, wie kann ich all diese verschiedenen Gedanken und Ideen, die ja nicht falsch sind, aber die auf das Individuum und auf die Organisation passen müssen, kombinieren. Ja, in welcher Weise kriege ich das so kombiniert, dass das für Mensch und Unternehmen und Gesellschaft am wertschöpfendsten ist. Ja, und dafür sind wir, glaube ich, auch da. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Das kann man super so sagen. Und an der Stelle nochmal an alle, die hier zugehört haben, die Lust haben, schickt uns doch mal eure Kommentare, was ihr denkt. Habt ihr eine Meinung? Habt ihr eine Präferenz? Habt ihr Erfahrungswerte? Fänden wir ganz, ganz spannend, die wir auch gerne mitteilen wollten. Vielleicht in einer der nächsten Folgen, weil das interessiert uns einfach. Insofern sind wir da sehr offen auf jegliches Feedback, was da kommt. Vielen lieben Dank, schönen Abend dir noch und bis bald.
1: Danke, die gleichfalls, bis bald.
0: Das war With People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch menschenzentrierte Führung.